One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane Hollywood ass So to recap we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com/switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com Välkommen ska du vara till historia som ändrat världen Podcasten där vi samman med en ny gäst varje vecka går igenom en stor eller liten händelse som har ändrat historien. Idag så ska vi lära hur den vaccinen blev till. Och bara så du vet så blir den här episoden spelad in 8 september. Hur det är er flera ting som fortsätter att er osäkert runt coronaviruset som naturligt nog vill komma upp. Gunnväg Grödland, välkommen till historia som ändrat världen. Du är er forskningsgruppledare vid avdelning för immunologi och transfusionsmedicin. Du har en doktorgrad i immunologi och vaccinologi. Du är er nästledare i KG Jepsen Center för forskning på influensavacciner. I tillägg till detta och mer så är er du också bidragsytare till vaccinbloggen.no, hvor du bland annat skriver om historien till vaccinen. Hur har egentligen coronaviruset ändrat din vardag som forskare i immunologi? Vi måste nästan där. Den største ändringen är er att plötsligt så är er ju absolut alla i hela samhället intresserade i vad jag kallar på med. Ja. Det är er ju en ganska unik situation när du är er forskare på immunsystemet. så det är er ju jättegøy att folk skönnar nu hur intressant det är er både att gå och vara forskare och hur viktigt det är er att vi förstår grundläggande vad som sker mellan virus och vart. Føler du litt at dere har stått på siden og sagt at det her kan ske hele tiden, og så var ingen forberedt når det faktisk kom? Ja, på den ene siden så har vi det. På den andre siden så var det vanskelig også for oss å forutsi akkurat i hvilken stor grad samfunnet faktisk ville komme til å bli rammet. Mm. Under tidligere pandemier, som det har varit mange av, så har vi i hvert fall ikke data på at samfunnet har måttet stoppe opp i den grad som har skjedd nu. Vi kan først begynne ganske enkelt, så vi har en ekspert her. Hva er faktisk en vaccine? Hva definerer en vaccine? En vaccine er rett og slett at du tar et virus eller en bakterie, og så tar du enten og dreper det, eller svekker det så at det blir mindre farlig, eller tar en bit av det og introduserer til en person. Hmm. Og det da denne biten er hele eller deler av virus og bakterien gjør, er å etterligne den responsen som du ville ha fått mot øh, selve virus eller bakterien, så att du får det utan att genomgå sjukdomen. Skönt. Och så för så det är vanskeligt att säga hur man ska börja historiskt sett, men vi kan inte börja med idag då. Da. Eh, 
att coronaviruset er pandemin som präger oss nu nå eh, samfunnet stängte så var det väldigt många som började spela med en gång okej okay, när kommer vaccin eh hur har egentligen vaccin påverkat eh, vårt förhåll till sjukdom och virus i samfunnet idag Det har för det första gjort att vi egentligen i stor grad har kunnat glömma den risken som infektionssjukdomar ger. vi har barnvaccinationsprogrammet som gör att vi inte längre egentligen märker sjukdomar som var dödliga för. och så har vi en väldigt stor tilltro till läkevetenskapen och vaccinutvecklare att det klarar de säkert att lösa. Men är er det riktigt frågeställ stille när kommer vaccinen? Det är er riktigt frågeställ att ställa för det vaccinen vill i denna situationen kunna utgöra en jätteforskel. men det är er också viktigt att inse att det att utveckla en vaccin och speciellt mot ett helt nytt virus, det tar tid. Och det må ta tid. Det är er frustrerande för många som har tänkt i alla fall i starten när kommer vaccinen och så visar sig att det var ju många månader till den skulle komma. Och ja, men detta är er rekordraskt. Det har tagit tid för all del och det länge när vi sitter i ett samfund som är er stängt ned och halvvägs stängt men detta är er en rekordrask vaccinproduktion. Vi har ingen godkänt vaccin ännu, men vi är er i fas 3 ett av mindre än ett år sedan viruset kom. Det är er helt unikt det. Så vi egentligen behöver vara imponerat. Ja, vi borde. <laughs> så bra. Men på tiden, låt oss gå tillbaka i tid. De flesta historier om vaccins uppfinnelse, det är ju vanskligt att se hur man ska börja, men de flesta börjar på 1700-talet. Eh, hur något som präger världen, speciellt Europa också, det är er koppersjukdomen. Koppar är er ju vi snackar så väldigt mycket om idag. Vad var koppersjukdomen egentligen? Eh, jo, det var rätt och slett en sjukdom som rammar stora delar av befolkningen. Eh, och av de som blev smittade så döde ofta upp emot 30 procent. 30 procent. 30 procent, det är er ganska kjipt. Och av de som också var heldiga överlevde så var det runt en tredjedel som blev blinda. och resten, de hade dessa arrene efter blommorna som var förbundet med sjukdomen resten av livet. Det är er där ordet kopparet kommer fra. Og det var många av dem. Jag har också läst att i kvinnliga etikettböcker på den tiden så var det egna kapitler om hur du ska trösta en väninna som har mistet sin skönhet till kopparsjukdomen. Så det var ganska normaliserat på många måter det här. Sen du ser dödsraten som du ser 30 procent är er ju ganska vilt tal man tänker på det idag. Ja, det är er helt vilt. Og det är er nog också därför de relativt tidigt utvecklar en form för behandling som kallas variolering hvor de tog blemmer som kom med koppersjukdomen när de tog puss ifrån dig och synjiserade i huden. Og det var en procedur som hade en dödsrate på mellan 2 till 3 % men likväl så kände folk att det är värt det. rätt och slett för de det er så mycket värre och få selve koppersjukdomen så kan det funka så funkar det. Ja, variolering, det ska vi komma lite in på. För det är er ju också så man estimerar att cirka 400.000 europeere döde årligt på den tiden. som du ser man trängt ju en lösning. Så du ser så kommer den här Lady Mary Montagu som bringer med sig variolering. Men men är er det det samma som en vaccin? Det kan ju minna om det, men det är er det du förklarade i starten av episoden. det kan minna om det. men det är er eh baserat på hvordan du stimulerer eh, immunresponsen. For hvis du ser på eh, variolering kontra den første vaccinen som Edward Jenner introducerade senare, 
så er det forskel på att ta eh, pus fra eh, disse sårene og litt sånn tilfeldig injisere de eh, i personer, eller ikke injisere, men legge i huden. Eh, mens det Edward Jenner gjorde senere, når han faktisk begynte å vaksinere, var at han brukte kukopper eh, som eh, vaksine, fordi det er en mildere form for virus som var kjent å gi beskyttelse mot kopper. Og vi skal komme inn på Edward Jenner straks, men eh, for å gå litt tilbake på variolering, for det første det høres jo <laughs> litt hekket ut for å ta biter fra et sår altså, mm. og, og liksom putte det på en cell. Men eh, hvordan ser man på dette her med dagens hygieniske standardsøyne? Det høres jo ikke veldig hygienisk ut, og eh, hvor godt beskyttet eh, du faktisk var av prosessen vil jo variere helt avhengig av vad du fick med i det der pusset som du eh, faktisk overførte. Och det är er ju sånt som vill variera nästan från person till person. Mm. Och variering det kommer ju då och växa fort i samhället in 1722 allerede, så var kungafamiljen i Storbritannien variert, så där trodde man nog på att det här var en, en god procedur. Som du säger så dödsraten på cirka 2 3 % versus jo nästan upp till 30 med vanlig. Så det är er ju ganska ganska extremt men hade vi godtagit de oddsene i idag för medicinsk behandling? Jeg tror eh, faktisk man eh, gör det, eh, ja. fordi det kommer an på vad du snakker om. Hvor stor eh, sannsynlighet har du for helbredelse kontra død? Eh, jeg tror vi hadde gått for de bedre rådsene hvis det var det som alternativet vårt, selv i dag. Så det er liksom ikke så si, primitivt som det kan høres ut som da? Nei, slett ikke. Og så tenkte jeg selv da, hvis du får et nytt virus som regnes med å drepe 30 prosent omtrent, og så får du vite at vaksinen tar en til to, hva hadde du tatt? Ja, godt poeng. Så, <laughs> nå håper jeg vi aldri slipper å stå i akkurat det scenarioet der, og at vi faktisk kan bruke vaksiner som er godt uttestet og trygge før vi tar det i bruk. Men det er sånn at vi handler i tråd med den situationen vi står overfor. Det er sant det. Og så hopper vi da frem til Edward Jenner, som du nevnte. Det er nok en engelsmann. Han er født 1749 i Gloucestershire, hvis jeg det Han blev selv variolert som ung, som mange andre på den tiden. Og ifølge John Barons biografi om han, som ble utgitt etter hans død, så var det altså da en budeie, en som jobber med fjøstyr, som skal ha sagt at nej, jeg trenger ikke å bli variolert. Fordi hun hadde allerede hatt kukopper. For det første, hva er forskjellen på kukopper og vanlige kopper? Det er to forskjellige virus, men de ligner. Det vil si at du har eh, overflateproteiner på kukopper som eh, kan gi immunresponser som er relevante mot kopper. Så at den fysiske formen kan ligne, liksom? Yes. Ok. Men jeg må si at det er ikke den første budeien som prater med Edvard Jenner som faktisk eh, fant ut at dette viruset kunne være en vaksine uten at de hadde det uttrykket da. Mm. Det var velkjent på gårder i England. Så vi känner till att det var en bonde som heter Benjamin Jesty, som är er den allra første vi vet som brukte kukopper. Mm. Og det var rätt og slett fordi i nabolandsbyen hans så var det et utbrudd av kopper. Så han brukte da den eksisterende kunskapen om at budeier er bedre beskyttet enn oss andre, og så tog han kukopper og eh, brukte på familien sin. Sånn at det var kjent at det kunne være eh, verdt å studere dette nærmere når Edvard Jenner startet. Men han gjorde jo den første systematiske sammenligningen 
av effekten av denna behandlingen kontra typ av variolering och andra behandlingsmåter. Och bara så vi alla är er där på samma plan. Vad var den behandlingen? Vad var det Eberjener fant ut? Han fant ut att hvis du tar kukoppar och injicerar det så vill det beskydda mot kopper. Så enkelt. Så enkelt och så vanskligt. Ja, det var det. Eh, altså, för det är er ju eh, som du säger det var ju eh, han var ju först som hade idén, men eh hur var det han genomförde det här? Tog han bara stack några i olika folk och så kan som skedde? <laughs> ja, eh, men han gjorde det på en vetenskaplig måte eh, med eh ordentliga kontrollgrupper och uppföljning eh, och exponering för smitta då. Så att han var faktiskt den första som kunde bevisa effekten av behandlingen. Og det är er jo et viktig skille at du ikke bare gjør noe fordi du har hørt og antar at det funker, men at du faktisk beviser at jo, dette funker, så er det. Så det var jo kjempeviktig. Og når vi altså er på slutten av 1700-tallet, hvis vi ser på en litt større da, i liksom en vitenskapelig revolution og medisinsk utveckling, hvor, hvor er vi han da, vil du si? Vi er vel helt i starten på moderne medicin. Man har bynt med systematiska undersökelser. men väl man är er ju inte akkurat i närheten av dagens samfund. Nej. det som är er intressant med ordet vacciner för det kommer ju från det kommer ju från det man kanske tänker att det gör. Nej, det kommer från ku, vacka. Rätt Det här med att man tar ett virus som liknar det viruset man man plagas av och brukar det i en vaccine. Är er det kunskap som fortsatt brukas idag eller ser man på det som gammaldags? Begge delar faktiskt. Det är er det mest använda vaccinprincipen idag, men istället för att ta ett virus som liknar så tar vi nå selve viruset och enten dreper det eller sväcker det. Och så introducerar vi det för att efterligna den farliga versionen. Men det är er det samma principen. Och när jag säger bägge delar så är er det för det är er ju ett princip som har blivit utnyttjat sedan Edward Jenners tid. Det har haft en jättesuccé när det gäller förebygging av massa olika infektionssjukdomar. men i ögonblicket så står vi jag överför någon virus hvor den strategin rätt och slett kommer till kort. Så vi är er nötta att göra något annat då. Men får gå tillbaka då till alltså 1798 så publicerar Edward Jenner sina fynd. Och eh hur stor ändring är er det här egentligen? För igen vi var inne på det alltså 400.000 europeere dör vart år cirka av koppar. Vad har det här och sig rent praktisk? Bortsett från att folk överlever ja. så har det ju alltså du har ju masse påverkning på demografi. Konsekvensen av att du har lavere dödlighet att du kan få färre barn och likväl med rimlig säkerhet för att någon av de faktiskt lever upp. Så konsekvensen är er ju enorme. Han var ikke den första som du ser som prövade teorier, men han var den första som blev publicerat och eh, bland annat Napoleon, han fick ju alla sina soldater vaccinerat sa att Edward Jenner är er en av de största människorna som har levt i min tid. Försöker president Thomas Jefferson i USA. You have erased from the calendar of human afflictions one of its greatest. Yours is the comfortable reflection that mankind can never forget that you have lived. Future nations will know by history only that loathsome smallpox, also copper, has existed and by you has extirpated. Det här är intressant. Det här var att Thomas Jefferson ju ganska riktigt förutsäger att vi kommer till att glömma att koppar existerar. Kan har du sett för samfunnet att vi glömmer sjukdomar? Vill du tro? Det kommer an på i vilken grad man har tillit till att 
de som driver med vaccinutveckling och folkhälsomyndigheten likväl husker eh, vad vi trenger. Eh, för problem uppstår ju först när man tänker att det tränger vi ikke. vi kan bara droppa vacciner för vi har kommit så långt att vi klarar oss uansett. Eh, det är er ju fel. Eh, og det tänker jag egentligen att eh, pandemien nu har varit en påminnelse om Det sagt, så är er jeg i hvert fall for at det skal være valgfritt om man vill ta vaksiner eller ikke. I Norge i 1810, for å gå tilbake til historien, så var det obligatorisk och ha tatt denne vaksinen mot kopper til Edvard Jenner. Det var et premiss for att enten konfirmere dig eller gifte dig. Men i dag så har vi et helt annet kunskapsgrundlag. Så jag tänker idag får vi heller ta oss stole på att vi klarar och förklara befolkningen hvorfor det är er viktigt att ta vacciner og och så låta det vara frivilligt. Är vi lite på hur revolutionerande vaccin och Edward verk var? Jeg er ikke nødvendigvis utaknemlig, men jeg tror det er vanskelig att huske på, gitt at vi er i den situation, at vi faktisk blir så godt beskyttet som det vi gör av vacciner. Det regnes som ett av de fremste vitenskapelige oppdagelser i medicinsk historie, og en av de tingene som har reddet flest liv i gjennom verdenshistorien. Så det sier en del. Men vi snakker jo mer om den amerikanske grunnloven når vi snakker om vaccin. Hvorfor gjør vi det, tror du? Det er kanskje fordi vacciner er rätt eller absurd som du injiserer in i armen, og så skjønner man ikke helt vad det egentlig er som sker. Men <laughs> det er ikke egentlig så mystisk. Nej, det er akkurat det. Men allikevel, da, når det kom, så må det ha ganske mystisk. Og det er jo fortsatt, som du sier, tidlig utvikling av moderne medicin. Og jeg har hørt mange historier om at det var ofte problemer med eksempel krysskontaminering på labbar, altså at jo, ja, man gav folk kukopper slik at de ble immun mot kopper, men for eksempel så kunne det også følge med syfilis. Mm. <laughs> det er jo ikke helt som vi vil ha det. Det var mange som gjorde motstand. Mange var redd, synes det var skummelt. Noen tjente penger på variolering og ville fortsette med den behandlingen. Men så noen trodde altså at vaksinene var årsaken til spredningen av for eksempel syfilis, heller enn bare et uheldig transportmiddel. Hva er det med vaksinene som skaper frykt og skepsis, tror du? Du tar en nål og stikker den i armen med noe du ikke forstår. Jeg tror det er så enkelt. Men på et så, altså hvis vi ser på vaksinemotstand i dag da, som jo fortsatt er ganske levende, og man ser nesten en sånn direkte historisk tråd mellom disse som får skepsis i starten og de som får det nå, for det er jo samme på sin naturlige skepsis som slår in. Hvorfor er akkurat dette så sterkt når det likevel måtte er bevist at det funkar. Jeg tror det er fordi du føler at du ikke kan kontrollere det. Altså hvis du sammenligner med det å kjøre bil, jeg pleier å tenke det i hvert fall, bil, det å kjøre bil har en viss risiko, men du kan delvis ta och kontrollera den risikon ved att bruka sätebälte och reducera fart och allt detta där. När det gäller vacciner så har du selv väldigt liten påverkningsmöjlighet på den risikon du tar. Og det är er så att det av och till ved vaccinering vill vara biverkningar. Stort sett mellan biverkningar som feber och ömhet på stickstede, men där är er biverkningar. Altså, er vi bare misforstått vi da? Vi tror bivirkningene er som gjør oss verre enn friskere. Det kommer an på. Det er egentlig litt kulturelt. Jeg har faktisk blitt fortalt at i Afrika så er det viktigt at når du vaksineres at du får någon form for bivirkninger. 
att det gör lite ont eller att du ser att det är er en respons. Känner att det funkar liksom? Känner att det funkar. Eh, men i Europa så är er det annorlunda. Så ja. Du har ju några skräck du? Nej, jag syns inte det är er kul att ta vacciner. Sån är er inte så väldigt glad att bli stukket, men alltså det hjälper ju så jag gör det ju. Mm. Eh, får gå tillbaka igen till til historien. Edward Jenner, ja, han blir hyllet som en helt. Tjänar sig mycket pengar på vaccinen. Han satte upp sin egen station där alla som ville fick vaccinera sig gratis. Det här bringar ju in ett intressant aspekt med vacciner. ekonomi. Eh, det snackar ju inte så mycket om, särskilt nå när man driver och jobbar i full fart med utveckla vacciner för hela världen. Hur är er egentligen ekonomin runt vacciner? Vem är er det som tar regningen? Och kan bör ta regningen? Det kommer helt an på land och eh, vacciner och ja vill dock variera enormt. Jag tänker det är er viktigast att fokusera på att vi sidan av bedrifterna som tjänar pengar för det gör det utvilsamt. Med sidan av de bedrifterna som faktiskt tjänar pengar på detta så är er det kontrollmyndigheter som är er nationella och som har ingen finansiella intresser i specifika vacciner. Det är er de som tar avgörelsen om en vaccin är er säker eller inte. Det er de som godkänner til bruk i en befolkning. I tillegg til de, så har du uavhengige forskere, sånn som blant annet meg. Så If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi forsker på vacciner. Vi har heller ingen økonomiske interesser i de vaccinene som brukes. Vi rett og slett eh, sjekker eh, immunresponser, og vi validerer, og vi utvikler nye ting. Så at her er det mange lag, eh, så selv om vaksineindustrien har økonomiske interesser, så er ikke det hele bildet. 
Finns det exempel i historien på att kanske privatisering av vacciner har gått för långt? Är det en grund att vi har det i kontrollorganen som vi har idag? Jag vet inte om du kan kalla det privatisering, men i varje fall så är det grund till att ha de kontrollmekanismerna vi har idag. Och inte privatisering, men kanske heller standard runt produktion och ja, säkerhet på att du inte får, som du var inne på tidigare, överföring av syfilis med vaccinen eller olika former för kontaminering eller krusmette eller vad det måtte vara att produktionen är steril och godkänt. det har ju så mycket nödvändigt med kommersiella intresser att göra som rätt och slett krav till vårdan man följer de hygieniska standarderna som sättes. Och det är det ju viktigt att det är externa myndigheter som följer med på. Men läkemedelsindustrin har ju delt rykte lite av en kor i världen du är också. som jag nämnde tidigare alltså det var flera läkare som tjänte med pengar på att variera. Här kommer den Edward Jenner och delar ut vaccinen gratis. och det är ju många som har spekulerat i covid fler medicinskapare heller vill lage behandling än kurering av sjukdomar. Det har kanske varit ett tema men men kan du snacka lite om det? Ja, det? det er vel, ja, det sker eh, sannsynligvis. Det vil nok variere hvor du er, men det er jo en interaktion ikke bare mellom eh, legeindustri og eh, lege, men også med befolkningen eh, og lege, og hvilke krav befolkningen har til eh, sundhet. Så at parallelt med befolkningen eh, nok har økt standarden eh, for vad man forventer eh, av eh, vel, ikke smerter, ikke symptomer, ikke någon plager, så har ju også den andra änden kanske bidratt till att det blir möjligt att behandle ting som ikke var tänkt på som nödvändigt tidigare i alla fall. Det är vanskligt tema. Det är ett vanskligt tema. Og jeg tror ikke det er en fasit for hvordan vi skal gå videre. För på den ene siden så kan du se si att tidigare så accepterade det att väl du har vondt i foten, ok, da har du vondt i foten, du blir nødt til å gå halvt hela livet, men kanske det var ett eller annat som det var möjligt att göra. Nu vill vi kanske ha gjort det, hvis vi har möjligheten. På den andra sidan så är det inte strängt att nödvändigt för överlevelse men för livskvalitet. Det ja, jag vet inte ett enkelt tema. Jag tror ikke det är någon fasitsvar i någon riktning där. Men för dig som jobbar med det då, syns du det är er, det riktigt det Evergen gjorde? Satt upp en hytte och si, kom till mig få vaccinet. Är det, det vi börjar göra idag Ja ja gitt möjligheten så är det ju det och vi har ju Norge är ju en stor finansiär av CEPI denna vaccinekoalitionen som nettopp egentligen har som funktion att sätta upp en sån hytte och se si, vi kör rättfärdig distribution av vacciner till världen. Så och det är ju helt klart en idé som vi är väldigt enig i. Speciellt virus tar inte och du kan inte bekämpa det lokalt. Virus må du bekämpa internationellt hvis det ska ha en funktion i ditt fält och bland dig och dina kollegor. Hur blir Edward Jenner sett på idag egentligen? Han regnes ju som vaccinens far så han får ju stor kred för det, ja. selvsagt. Han är ju ett viktigt förebilde. Men det som jag synes er intressant hvis du ser på för exempel psykologi som utan samling för övrigt så har du för exempel Dies fader Sigmund Freud blir kanske sett på som eh, den största helten i dagens vetenskap då. Da. Eh, Edward Jenner han eh, testade ju den teorin sen på på Gartnerens son eh, sin egen 11 månader gammal eh, son. Eh, 
nå i Ryssland för exempel när de lanserade sin covid 19 vaccinen så sa Putin att det var testat på hans egen datter. Hur är er etiken i detta här? Ja, etiken är er väldigt viktig och där är er det forskel på land. Jeg jag menar det er väldigt riktigt det vi gör i Norge med att personer som deltar i klinisk utprövning det kan de ikke få någon kompensation för. i många andra land så kan de det. Noe som i utgångspunkten reducerar eller det gör att de som deltar ofta är er mer ekonomisk incitert än att de faktiskt har lust att bidra till medicinsk utveckling. Och det gör ju att du kan få rekrytering ofta av en demografisk grupp som väl är er i en utsatt position, men i Norge så har vi ikke lov till att göra det. Så i Norge så skal deltagelse i kliniska studier være motivert av ett ønske om rätt att og bidra, og du kompenseres ikke for det. Men var det riktig, Evgen, da, synes du, å bare sette den injiseringen i både sin egne barn og i andres barn uten å få eksplisitt tillatelse fra de som jo er i Nej, nej, nej. Det er jo helt opplagt galt med dagens etiske standarder. Men på den tiden så hade de nog kanske inte den samma förståelse av att alla individer har lika rättigheter. Nu är er heldigvis den lite mer grundfästet hos oss. Men det är er nog extremt pragmatik i det här bland när man skulle bringa kopparvaccin vidare till andra land så måste du ha en levande case av kukoppar och måten de gjorde det på någon ställe var att de hade där skip med föräldralösa barn som då besmittet i tur och orden för att säga för att inte de bekämpade viruset för det blev det blev borta. Kassens vi alltså det är er ju Nej det är er ju bara fryktligt. Det är inte vanligt att säga om det. Men är er det ju på något nödvändigt där för att bringa vetenskapen framåt? Jag tänker att med dagens eh, teknologi och det vi kan idag så hade vi funnit bättre och mer etiska måter att göra det på. Eh, på den andra sidan, visst de inte hade gjort eh, då, jag tror nog man hade funnit ut av det på ett tidspunkt, men det hade kanske tagit tid og det hadde nok kostet flere liv. Nå har jeg også ut som jeg forsvarer det. Det gjør jeg ikke, men jeg bare ser at ut fra konteksten så gav det mening for de som gjorde det i hvert fall. Ja, som ser på måte på bunnlinjen, så som du sier, det er relativt mest sannsynlig flere liv enn det tok, selv om det er veldig forferdelig for de snakkes foreldreløse barnet. Mm. Men tror du det er noen praksiser i dag rundt vaksiner som man kanskje om ja, 200 år da, kommer til å tenke, hva i alle dager var det for nu? Det var veldig merkelig. Eller er vi, har vi på en piket i liksom medicinsk etikk hos andre? Det varierer fra land til land. Og jeg presiserte at disse reglene som vi har om ingen kompensation til de som deltar i studier, det er norske regler. Det er land både hvor man kompenserer i større eller mindre grad, og det kan selvsagt fungere fint, litt avhengig av hvordan man gjør det. Det kan også være problematisk. Hvorfor kan det være problematisk å kompensere hvis du bare gir flere testkandidater? Det vil gi potensielt sett flere testkandidater, men du selekterer da en typisk svakere gruppe. Fordi de som typisk eh, aksepterer økonomisk kompensation har eh, ofte ingen eh, jobb, eller de har underbetalte jobber, mm. eller de har eh, andre problemer som gjør at de står utenfor yrkeslivet. Så du selekterer ikke egentlig en representativ del av eh, befolkningen. 
och det är er ju problematisk. Och så har du ju också rykter om att det är er någon land vår deltagelse i vaccinstudier för exempel inte er helt valfritt och det ska det ju vara. Tror du Putin sin detta valfritt det tog på testningen av DS vacciner? Hun tror jeg deltok ganske valgfritt, for hun, så vidt jeg, nå aner ikke jeg hvor gammel hun er, men jeg tror hun er godt voksen. Ja, ok. Så vi jeg tror ikke akkurat hun ble tvangsvaksinert, men det er nok andre som er i større fare enn henne for det. Men etter Ebbegenru da publiserer sine funn, og, og vacciner, altså da konkret koppervaksinen, sprer seg utover verden, hvordan videre blir, hvis vi skal ta en sånn kort oppsummering fra vaksinehistorien fra da frem til i dag? Jo, då brukte man eh, samma eh, princip och eh, tog rätt och slett och laga eh, vacciner mot de största plagen man hade. Eh, hvis vi först tar eh, kopper, eh, så började ju efter eh, på 1800-talet ut och så bytte det i stadig större grad och eh, kom stora vaccinprogram och stadig fler eh, grupper eh, blev vaccinerade. Eh, men det var faktiskt inte för runt 19 att man klarte och utrydde kopper fullständigt. Så att det tar tid och det har också att göra med att du må inte bara vaccinera befolkningen i ett land, men du må klara göra det internationellt. För hvis viruset blir igen i ett lomme i ett land, så är er det alltid en fara för att det kan introduceras tillbaka till befolkningen. En av de andra stora vaccinekampanjerna som man nästan kom i mål med men inte helt var ju polio. Vi har fortsatt polio. Vi var nær med en utrydelse, men så vedvarte det da lommer i Asia og Afrika, hvor polio fortsatt eksisterte. Og i dag så er situationen den at det faktisk har varit polio tillbaka i både EU og USA. Og det er grunnet vaksineskeptikere som ikke har tatt vaccinen och flockimmuniteten har blivit svekka i enkelte regioner. Så ja, vi är er ett gott stycke idag för att utrydde polio, men det är er en av de som kunde ha varit möjligt. Men för det här är er ju ganska intressant. Alltså disse vaccinprogrammen, det markerar ju verkligen en milepäl både i internationellt samarbete men också medicinsk utveckling. Men hur funkar det som du ser när man utrydder en sjukdom så är er den en helt borta då kan den aldrig komma tillbaka igen liksom. Da er den borte fra befolkningen, og så kommer den på hvor viruset har sitt reservoar. Og for kopper så känner vi ikke til at det har ett reservoar i andre steder än i mennesket, så at da er det ikke mulig, så vidt vi vet, att den kan komma tillbaka på egen hånd. Hvis du for eksempel i stedet prater om influensa eller corona, så kan vi ta så vaccinere hele verden, Og det vil likevel være en mulighet for at det kommer tillbaka i en eller annen form, fordi de virusene og mange andre cirkulerar i fuler og dyr. Hendelsvis fuler og flaggermus, for att være helt precis. Og da vil det alltid være en mulighet på et eller annet senere tidspunkt for at smitten kommer tillbaka fra dyrerike og til mennesket. Og da vil det jo kunne forårsake nye utbredelser. Det, men, men det her med å utrydde en sykdom, Det är er ganska när man när man när man verkligen tänker över det det är er ju en helt enorm koncept. Alltså det är er ju det är er i människans evolution på något är det är er det unaturligt tänker du att utrydda en sjukdom? Vi det på något har vi gått för långt? Oh, nej nej nej. 
Jag tänker att sjukdomar är något man bekämpar. Ja. <laughs> jag tycker det är så naturligt det. Nej, men det är säkert någon som tänker att det är världens gång att det är sjukdomar. Det är många som sa det här också när pandemin kom att det här är jorden som ser ifrån på något. Vad tänker du till det? Jag tänker att det är många måter jorden kan se ifrån på. Enten det är sjukdomar eller miljökatastrofer eller flykrasch eller bilkrasch eller vad det nå måtte vara mer eller mindre naturligt skapt. Men Jeg synes vi har en plikt til att försöka och forhindre lidelse og sykdom når vi kan det. Og med vacciner så kan vi det. Og hva er, så du sier at vi, vi var nästan nærme med å utrydde polio, men hva er, hvis vi ser lite også vekk fra coronaviruset, når vi snakker om det, men sånn generelt, hva er på en måte vaksinestand i verden akkurat nu? Hva er det vi jobber med? Hva er det som er utvikling? Hva, hva har man klart? Hva kan man bedre på? En av de store utfordringene och hantera är hur vi kan lage vacciner eh, som eh, träffar virus som ändrar sig. Eh, för hvis du tar och så har eh, hög mutationsrate eh, så vill det vara svårt att få danna eh, antistoffer speciellt som klarer att träffa viruset och klarer att förhindra det från att infisera dig. Och det gäller eh, för exempel eh, influensa och HIV, speciellt det sista för det HIV-viruset muterar ju helt extremt. Eh, så att det och klara och finna vacciner mot det är ju en av de tingen det forskas på. Och så är det ju sån att du har andra som malaria för exempel, hvor det är svårt att finna ut akkurat vad du ska styra immunresponsen mot. Vilken del av cyklusen är det som exponerar de antigenen kallar vi det, de delarna som immunsystemet skal respondere mot på en best mulig måte. Hvilke, hvilke, hvor er det lettest å blokkere den syklusen? Eh, og så har du eh, også eh, virus som eh, rett og slett har blitt eh, veldig gode på å eh, gjemme sig, skjule sig i eh, immunsystemet og kanskje klare å unngå de forsvarsmekanismene som vi har eh, satt opp. Många av dessa du nämnde tidigare alltså malaria och polio det är ju sjukdomar som vi idag associerar med, med land som kanske sitter mer ekonomiskt än man gör här I, I EU som för exempel. Vilken makt har på något vacciner som en slags utjävnare för för exempel land som sliter mer med fattigdom och vikten i hälsoväsendet och så vidare. Ja, man skulle säga si, för det kommer ju an på i vilken grad vi faktiskt är villiga till att dela både teknologi och och sørge för att de får tak i eh, vacciner med en pris som de eh, har råd till. Så det är eh, spörsmål rätt tillbaka till vad det av världen egentligen dessvärre. <laughs> ja, för det, det det har ju varit debatter om om hur man ska prioritera vacciner när för coronavirusen och de kommer, vem som ska få de först. Edward Jenner är ju från England som ju både då och nu är en av de största stormakterna i världen. Eh, vill det tror du bara vara urettferdig av natur, for det er sånn, det er sånn måte, den vitenskapelige og medisinske utviklingen er? Det er vanskelig å unngå det, for på den ene siden så vil man gjerne, eh, tenker jeg, de aller fleste ønsker å være rettferdige og dele godene likt. Samtidig så er det sånn at når du er satt som regering eller helsemyndigheter i et bestemt land, så er det faktisk det du har ansvar for. Og dilemma ligger vel i hvordan du klarer å balansere de to interessene mot hverandre. Og det synes jeg egentlig, basert på det jeg ser, at i hvert fall i Norge så gjør vi et forsøk på å balansere. Vi gjør et forsøk på å sikre både vår egen befolkning og bidra til en rettferdig fordeling internasjonalt. 
men historiskt sett då det är er ju historia vi snackar om här. Eh vaccin vill du se si att den i sum men det kan vara svårare ut men hvis du prövar har den fungerat som först och främst en utjämnande fördelar eller har den kanske ökt skille mellan i och ularna för att den terminologin. Det kommer an på hvordan du argumenterer. Altså vacciner, det å vaksinere og forhindre sykdom, er veldig mye billigere enn å behandle sykdom senere. Så i den grad så vil det absolut være en utjevner. Men samtidig, hvis prisen på vaksinene blir for høy, og du rett og slett ikke har mulighet til å ta den i bruk i hele verden, så vil det jo fungere som noe som øker, differensierer mellan ulike deler av verden. Så det er potensial for begge deler. Men historiskt sett, vad tror du? Vad tror du mynten faller? Är er det är det 50-50? Ja, väldigt svårt att säga. Si. Jag tror historisk, ja, vet du, det är svårt att säga. Jag har inte ett uh, klart svar på vad jag fallt ännu. Jag tänker denna pandemin ger oss i alla fall en möjlighet till att tilte det i favör av att det bidrar mer än uh, det har ökt skillnader, men det gänstår att se hur vi hanterar det ändå. Ja, det är er ju nästan konklusion för mig är det här. hvis vi ska prova uppsummera då. vaccin har bidragit otroligt mycket bra och utrett sjukdomar som vi inte tänker på idag. Tror det finns en utopi i framtiden hvor alla virus som det kan lagas vacciner för är utredet. Jag hoppas det. Det är er ju det vi går mot i alla fall. Ja, är er vi på riktig väg? Vi är er på riktig väg och jag tror speciellt för de denna pandemin har vist behovet för att gå tillbaka till basal immunologi sett igen på hvordan samspelet är er mellan virus och immunsystemet vårt och försöka förstå bakgrunden för hvordan immunitet utvecklar sig. det har ju kostat mig också då. Det har det. men Du tänker på vad det värde i förhåll till Ja, alltså måste vi genom så mycket problem i samhället för att bli påminnet alla dessa ting som vi nå blir påminnet. Det ser ju sånt ut då. <laughs> ja, är er det konklusion tror du eller tror du det kan bli bättre? Jag hoppas det kan bli bättre. och jag tror i alla fall så har alla nå fått en påminnelse om att virus utgör en faktisk potentiell trussel för samhället i 2020, det vill det fortsätta och göra framöver. Og och vi må egentligen bara förbereda oss på att det kan komma fler utbrott. Men jag hoppas vi fra detta utbrott har lärt så mycket att nästa gång så blir det mycket enklare. Och tacket vare Edward Jenner så har vi principen i bunn för hur vi ska lösa allt detta här. Vi har huvudprincipen i bunn och så gäller det att fylla ut detaljerna och faktiskt verkligen förstå varför det sker som som det sker. Så för uppsmärre eh vaccinet eh, på 1700-talet med variolering och jobbar in i i kukoppar och den slags men arbetet är er långt ifrån färdigt för att si det sån. Det Gunnar Grödland tusen tack för att du kom hit till den podcasten. Jo, var det hyggligt. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.